0: Välkommen till affärsjuridikpodden från Sirium. Jag heter Anders Moberg, jag är i vår M&A-grupp. Med mig idag har jag Björn Segendorf. Det är kul att ha dig här i affärsjuridikpodden Björn. När jag googlade dig idag inför vårt samtal som man ju alltid gör numera så dyker du upp med titeln Rådgivare för Riksbankens avdelning för betalningar. Det låter ju otroligt spännande och lite hemligt. V vad gör du? Vem är du?
1: Ja, Björn Segendolf som sagt var. Jag är till och med senior rådgivare på Riksbanken vilket är ännu värre än att vara rådgivare för om man arbetat där på tok för länge brukar jag liksom skämta. Men jag arbetar på avdelningen för betalningar och där har vi en enhet som ägnas åt lite analys. Så att det, på ett, ett övergripande plan så arbetar jag med att liksom följa betalningsmarknaden, analysera, försöka vara liksom proaktiv,
0: eh, fintech och så vidare. Okej, okay, så det är inte dig jag ska ringa när min lön inte dyker upp på kontot? Nej, då bör du ringa din bank. Okej, okay. all right. I, idag, dagens podcast handlar om pengar. Eh, något som de flesta företag av naturliga skäl gillar att ha åtminstone eh, Frå, min första fråga blir ju då, vad är pengar egentligen? Var, varför har vi det? Eh, varför är det bra för samhället att ha det? Och, och vad innebär det?
1: Pengar, det är dessvärre mycket mer liksom komplicerat än vad man vanligtvis tänker på. För att själv så betalar man eh, som man liksom brukar och man har kontanter eller sådär. Men pengar har de, de fyllt... Eh, Tre stycken roller i det samhället och den första är ju som ett betalningsmedel då man överför ett monetärt värde från en part till en annan genom att uh, överlämna sedel eller man gör en kontoöverföring eller så. Uh, sen så fyller ju pengar också rollen som uh, ekonomisk måttstock för att uh, uh, svenska kronor är ju det måttet som vi har på... Uh, Värdet på varor och tjänster. Väljer du mellan att köpa kanelbulle eller vinerbröd i kafeterian så ser du att ja, bullen kostar 10 kronor, vinerbröd 15 kronor. Är jag villig att liksom betala det här eller inte? Så att, på det sättet så är ju pengar den här måttstocken som vi hela tiden använder och utgår ifrån. Sedan fyller ju pengar också rollen som värdebevarare. De pengar som du inte köper upp idag sparar du och så att du kan använda dem nästa vecka, nästa månad, nästa år. Du kan ha liksom kontanter i madrassen eller du kan ha pengar på ditt bankkonto men där lagrad du ett värde. Sen är ju pengar också en institution, det är ju så filosoferna ser på det. Och med institutioner så kan man tänka sig att vi har kommit överens om att det är så här som vi betalar i Sverige. Här använder vi svenska kronor. De ser ut på ett visst sätt. Alla känner igen dem och alla använder dem. Det är på det sättet som de utgör en liksom betalningsstandard inom landet. Ifall, ifall, ifall jag skulle använda euro och det svenska kronor, så det skulle det plötsligt bli. Mycket krångligare för oss att uh, 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 göra den här betalningen. För då så måste ju någon växla emellan. Så att uh, uh, på det sättet så är ju också pengar en, ett betalningsstandard. Mm. Och pengar i sin tur bygger på ett uh, förtroende för den som har utgivet dem. Så att uh, du inte uh, litar på din bank eller du uh, litar på Riksbanken. Och... Uh, uh, Därför har vi väldigt mycket regleringar kring banksektorn och det är också därför Riksbanken har ett inflationsmål.
0: Ja just det, för du, du nämnde det värdebevarande men ja. om vi tittar på det finns ju många exempel i historien, Tyskland under 30-talet, Argentina under ja, 80-90-talet med väldigt stor inflation. Exakt. Där värde... Alltså, du har ett jätteproblem med att pengarna inte har något värde.
1: Pengarna behåller inte sitt värde utan du vill liksom konsumera upp dem på en gång. De funkar väldigt dåligt som eh, måttstock för att liksom, eh, värdet på, på dem ändras så pass fort. Och eh, Som i liksom, Tyskland då skulle du köpa en lite limpa så det fick du lämna över eh, um, flera kilo sedlar. Så att, <hör> de fyller ju inte rollen heller då, som ett eh, liksom smidigt betalningsmedel. Och det som brukar hända i länder där allmänheten förlorar förtroendet för de inhemska institutionerna det är att man genom att använda andras pengar importerar fungerande institutioner. Så att det är därför vi ser att dollar kan användas i vissa länder, eh, swage eh, euron har en eh, stark ställning och så vidare. Man importerar andra länders institutioner när de egna inte fungerar.
0: Mm. Men okej okay, och i Sverige då vem, vem är det som egentligen ger ut pengar för jag vet ju att det finns ju egentligen två sorters pengar Det finns riksbankspengar och så finns det privata bankpengar eller vad man nu brukar kalla det Och, och det innebär ju att i realiteten så kan bankerna idag ge ut pengar, göra pengar, tillverka pengar Hur, hur kommer det sig och hur funkar det i vårt samhälle, hur, hur går det ihop, hur blir det inte för mycket pengar
1: Ja, mängden pengar styrs som du säger utav bankerna först och främst. De statliga pengar som allmänheten har tillgång till det är ju sedlar och mynt. Och det finns idag runda slänga 60 miljarder kronor ute. Om man ser på bankernas kortfristiga inlåning som är de pengar som allmänheten och liksom företag har och som är... Eh, likvida och kan användas då är det en bit över eh, 3 300, eh, 3000 miljarder kronor så att eh, nästan alla pengar som finns ute i eh, samhället är på ett eller annat sätt skapade av banker och banker skapar pengar genom att de ger lån och att de tar inlåning också va? Eh, men att i princip så är nästan alla pengar skapade av banker och det som sätter ramarna för hur bankerna kan skapa pengar det är ju banklagstiftningen och det här Basel regelverket som inte anger att bankerna måste, ha vissa, eller de måste uppfylla vissa kapitalkrav och givet att bankerna har ett visst kapital så det kan de bara skapa en viss
0: mängd pengar. Så det är det lite som skyddar oss så. lite mot, skyddar oss en del eller är tänkt att skydda oss i varje fall mot för mycket inflation och så vidare. Ja man kan ju se det äh,
1: historiskt, alltså skälet till att vi har Riksbanken det är ju att äh, Sveriges första privata bank, Stockholm Banco, gav ut för mycket sedlar och äh, kom på obestånd och då tog riksdagen över den banken och så heter, äh, skapades Riksbanken. Så att, äh, att äh, Riksbanken finns det är ju helt enkelt en följd av för, stor, för stort skapande av pengar.
0: Ja, mm. intressant. Och, 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 du, och du nämnde att mängden kontanter är ungefär 60 miljarder medan det finns en avsökt mycket större mängd andra pengar. Och då, då leder vi oss in till det här. Vad, kontanter jämfört med de elektroniska pengar som vi då har eller liksom pengarna som jag har på mitt konto, det är ju inte kontanter. Det är ju på något sätt fiktiva pengar, eller?
1: Ja, fiktiva skulle inte jag säga. men att... Äh, Förr när vi hade eh, gåspenna för lite bokföring då skrev man ju ner på ett lite på ett, på ett, pappersark eh, hur mycket pengar du hade på eh, banken och vi minns ju alla att det fanns bankböcker för där också stod fysiskt liksom skrivet på, på ett papper och att man elektroniskt registr eh, registrerar salden idag det är ju ett, ungefär samma sak så att eh, i den bemärkelsen har ju eh, fiktiva pengar funnits väldigt väldigt länge. Det är, ju, det är ju bara tekniken som inte ändrar sig.
0: Okej, okay. men då blir ju nästa fråga. Det, det pratas mycket om, om det här elektroniska pengar. Och, och Riksbanken håller på, håller på att prova ut, säger de, en e-krona. E vad är det då? då? Om, om pengarna på mitt konto, det är ju elektroniska pengar. Men det är inte e-pengar, det är inte en e-krona. Hur, hur, förklara. <friär>
1: Begreppsapparaten är dessvärre um, snårig för att först då finns det en uh, legal definition av elektroniska pengar. Och det är ju via uh, det som man lite slarvigt kallar för e-pengarlagstiftningen uh, e då. Uh, som, som inte ser att de pengarna uh, de ska vara lagrade på ett uh, elektroniskt medium. De får inte uppbära räntor. De ska egentligen vara utgivna av. Eh, eller i um, uh, transaktionssyfte, så att de är inte är avsedda att liksom konkurrera med sig inlåning som då värdebevarare.
0: Okej, okay, så det här är, det är det valuter är då, som bitcoin och sånt? Eller? Nej, utan nej. det
1: är, ifall du kommer ihåg det här cashkortet som fanns för ungefär 20 år sedan så var det en form, form av elektroniska pengar. Så det här är ju inte stort i Sverige men att i vissa länder som inte Hongkong och så så är det ganska omfattande det där med e-pengar. Men det är den legala definitionen. Sen så har vi ju så är ju nästan alla pengar är ju elektroniskt registrerade på ett sätt eller ett annat. Och att på det sättet så är ju inte en e-krona någonting nytt egentligen. Utan det som en e-krona är, det är att alltså staten har ju givit ut pengar över tusen års tid. Först, först så var det kungen som inte präglade mynt och sen så började sen så det, skapade man myndigheter som inte skapade pengar då riksbanken så att ä, staten har ju under mycket lång tid och i alla delar av världen skulle jag säga ä, haft rollen att liksom förse sina invånare med säkra pengar och ä, när vi övergick från Mynt till sedlar, ja då använde vi en ny teknik som uppfanns på ett, ett 1300-talet, nämligen tryckpressen. Mm. Och det vi, vi, vi liksom försöker göra med den här e kronan nu det är ju egentligen att med en ny teknik uppfylla ett äh, gammalt uppdrag. Okay.
0: Men, så, så va, va, det är skillnaden mellan då det här cashkortet som du beskriver, som jag faktiskt kommer ihåg, även om jag aldrig hade något. Skillnaden mellan pengarna på det kortet och den e-krona som man håller på att skapa. Vad är då vad innebär skillnaden? Vad är skillnaden?
1: Den uh, fundamentala skillnaden är ju uh, vem pengarna är en fodran på. När du har pengar på ditt bankkonto då, då är det representerat ditt sald. Och det är en, det är det anger hur mycket pengar banken är skyldig dig. När du har en sedel ute i fickan så är, det är värdet på att det den anger hur mycket Riksbanken är uh, skyldig dig. Och Riksbanken backar sig ytterst upp utav staten. Va? Och uh, det en e-krona fundamentalt skulle vara annorlunda än um, affärsbankspengar, det är ju att de skulle representera en uh, fordran på Riksbanken.
0: Och varför är det bättre för samhället? Uh,
1: det är viktigt på det sättet att i, uh, idag är ju kontanter, är ju den enda form som allmänheten kan inneha Utav uh, statligt utgivna pengar. Och uh, Riksbanken kan inte gå i uh, konkurs, vilket innebär att den fodran är helt säker. Det är aldrig affärsbankspengar. Vi kan via lagstiftning göra det mycket säkert men att vi vet alla att då och då så går det inte banker omkull och det är också därför som vi har insättningsgarantin. Just det. Så att där har den lite en fundamental skillnad. och Då skulle det ju vara, och det här är ju mina egna tankar- Det, det att liksom, utan att medvetet fatta beslutet- långsamt gå emot ett liksom, kontantlöst samhälle- eller mot ett samhälle där allmänheten- inte längre har tillgång till säkra pengar. Det är någonting som vi inte vet- hur ett sådant samhälle fungerar. Mm. För att vi kan inte titta på något annat land- Uh, uh, digitaliseringen är ju väldigt långt uh, framme i Sverige och Norge, de här nordiska länderna och så. Så att uh, det skulle vara ett, ett samhällsexperiment mm. väldigt stort sådant och uh, uh, därför ytter så är det ju därför som vi undersöker möjligheten att uh, ge ut en e-krona. Uh, det är också så att, ifall allmänheten inte har tillgång till alternativ till bankpengar. Ja, då har ju folk heller inget alternativ till banker. Så då låser man ju politiskt in konsumenterna i banksektorn i alla avseenden. Mm. Och det är också någonting som man som medvetet från lagstiftarens sida måste välja om man vill eller inte vill. Just det. Och sen så är det ju en konkurrensfråga. För att um, förekomsten av uh, uh, kontanter uh, sätter ju en viss gräns för vilka avgifter bankerna kan ta för i sina tjänster i och med att det finns alternativ. På ett samma sätt skulle en e-krona vara alternativ. Uh, det är också så att uh, betalningsmarknaden och de underliggande tekniska uh, system vi kan tänka på bankgirot, vi kan tänka på Eh, kortnätverken och så vidare. De karakteriseras sig av nätverkseffekter eh, och de har ju stordelssfördelar och det betyder att man får vanligtvis liksom monopol och det betyder att vi har då liksom eh, såna här single point of fail, eh, failure. Och en e genom att vara en liksom separat infrastruktur i alla fall delvis skulle kunna hjälpa till för att öka robustheten på, på, på betalningsmarknaden. För att den digitalisering som vi ser nu gör oss i alla lägen beroende av kommunikation och utav elektricitet. Och en viktig aspekt av e-kronan är att vi ser ju på olika sätt att få den att liksom fungera offline så att man liksom på, på ett plats mellan exempelvis två stycken äh, mobiltelefoner skulle kunna göra en betalning också i de fall där det inte finns el eller data, äh, datakommunikation.
0: Det där är otroligt intressant. Det där ska jag komma tillbaka till om en liten, liten stund. Först vill jag bara höra. Hur, jag vet att det pågår försök med en e eller liksom man håller på att testa kan man säga. Hur långt har ni kommit på Riksbanken och var, varför tar det sån tid? Varför är det inte bara att säga att nej men, nu ska vi ha en e nu kör vi?
1: Ja, den där um, frågan ställer ofta uh, teknikbolag. Ja, men Det är väl bara att köra. Uh, och uh, Riktigt så är det inte. Utan, uh, först så um, när vi började undersöka e, e Krona, så var det ett analytiskt arbete- för att det vi ville få ett svar på- det är ungefär vilken typ av möjliga problem- skulle vi vilja lösa med den e-kronan. För att det i sin tur kommer att avgöra- vilka krav som man vill ställa på den. så Du behöver inte någon form av kravspes- innan du bygger någonting. Och bara det gör ju att saker har längre tid. Sen så... Uh, har vi börjat nu uh, att bygga en form av um, proof of concept skulle jag väl kalla det för. Och det har ju föregått av en, en teknikupphandling. Uh, de tar ju lång tid, de är ganska komplicerade. Uh, för att uh, vi har inte haft allt det, allt det kunnande som inte behövs in-house. Mm. Och det skapar ju också ledtider. Sen så är det ju så att. Nu så. Vi har ju vänt oss till riksdagen. För att få en utredning tillsatt som i princip handlar om vad, vad ska statens roll vara på en um, framtida digital betalningsmarknad och i så fall vad följer att Riksbankens roll är och vilka verktyg ska Riksbanken ha det är att, det är att, det är att vi ser att vi behöver ett uh, klart mandat ifrån lagstiftaren ifall vi ska ge ut e-kronan
0: Just det, för det, om vi tittar runt om i världen det finns ju hundratals, kanske tusentals digitala valutor, bitcoin är kanske den mest kända. Finns det några risker med den typen, Men när tittar vi på Facebooks förslag Libra som, som vi nu får se vad som händer med den. Finns det några risker med att privata företag kommer in och ger ut den här typen av pengar som vi ändå pratar om, jämfört med att de, de nationella riksbankerna runt om i världen gör det?
1: Jo, men det gör det ju. Uh, Libra är ett väldigt bra exempel. Uh, för dem, vi talade ju tidigare om um, pengar som en institution, som en standard. Det är inte så vi har kommit överens om att vi gör i Sverige och att därför så är det enkelt och uh, smidigt. Och om man då ser och att det betyder att äm, Sverige ska vi kalla det för är ett äm, äm, tvådimensionellt valutaområde som utgörs utav liksom Sverige. Äh, än nu har den digitala utvecklingen medfört att vi får ju också digitala valutområden. Så att Facebook skulle kunna vara ett eget valutområde med sina 2,4 miljarder användare. Amazon skulle kunna vara sitt eget valutområde och så vidare. Och de är så omfattande de här, eller kundbasen till de stora teknikbolagen. Att det här skulle ju kunna... Eh, konkurrera med eh, vissa nationella valutor speciellt i de länder där inte institutionerna fungerar eh, eh, perfekt. Mm. Och det i sin tur betyder att då skulle man ju ge upp en eh, demokratisk kontroll av pengar. Man, man skulle liksom förlora förmågan att eh, föra penningpolitik och så vidare.
0: Det är ju intressant. Finns det några hinder för mot någon, att någon i Sverige ger ut digitala pengar eller tokens eller vad du nu vill eller kan, kan, kan jag ge ut mina egna pengar?
1: Det är ju tillståndspliktigt ifrån Finansinspektionen och vill du ge ut dina egna pengar då så måste du vara bank på ett sätt, eller så ska du ju vara
0: e-pengainstitut. Okej, okay. så om jag är ett spelbolag till exempel och ger ut mina egna Tokens, som man nu då ofta kallar det, som funkar inom spelet. Vad är det, vad är det som gör att jag kan göra det? Då?
1: Men då är det nog inte pengar. Uh, utan uh, och, uh, och det här har du nämnt i, ett, uh, e, i, i det e pengarlagstiftningen också att uh, uh, för att det ska räknas som pengar så behöver det vara mer allmänt gångbart. Det kan, uh, jag menar, ifall. Uh, Ifall, ifall du ger ut dina egna pengar som inte bara funkar hemma i ditt ute vardagsrum, då är det egentligen inte pengar för att du, du, kan, inte, du, du kan inte använda dem för att du köpa bröd och säga bagaren eller liknande utan, utan det blir för snävt helt enkelt.
0: Så det du säger är egentligen att ju just bättre jag lyckas med min marknadsföring av med nya pengar, desto större risker är det att jag bryter mot lagstiftningen när jag är utan. Ja ungefär så. Ungefär så. All right. så om vi tittar då på på för svenska företag och svenska samhället i, i allmänhet, vad är det som gör? Varför är det bra för allmänheten då att gå över till? Vad in på det lite? Varför är det bra att gå in på en e-krona? Ger det bättre effektivitet? Ger det bättre konkurrens? Var, öppnar det nya marknader för svenska företag? Om vi ser det på det, på ett ganska nationalistiskt sätt? Är det liksom, vad, vad har vi för fördelar som land att vara tidiga i det här kallade race till, till e-pengar? Det
1: är ju inte så som inte Riksbanken har sett på det. Uh, och uh, vi har ju alltid varit uh, tydliga med att den uh, att e kronan ska ju komplettera kontanter. Det, är att det ska inte ersätta kontanter utan det är ett liksom uh, komplement. Uh, vi ser ju att kontanter fortfarande har en funktion i samhället. Och vi kommer fortsätta ge ut kontanter. Men världen förändras ju också. Och att vi tror ju att det finns ett behov av statliga pengar. Fast då utgivna med en annan teknik än papper. Och när vi har undersökt e-kronan så har vi ju gjort det i... Utifrån att vi vill liksom lösa möjliga problem på den framtida betalningsmarknaden. Det har inte varit för att ge Sverige en um, konkurrensfördel uh, eller så. Det är
0: inte Riksbankens uppgifter. Men om vi tittar på det från ett liksom, affärsmässigt perspektiv. Som, som om jag var företagare i Sverige, skulle jag vilja som företagare att det här infördes, tror du? Alltså, liksom, hur, kommer det ge oss några fördelar, tror du?
1: Det skulle jag tro. Det här är ju återigen min, äh, min uppfattning. Men att, äh, företag och ett speciellt handel utav olika former har ju äh, många gånger visat ett liksom positivt Intresse för Riksbankens arbete. Om inte annat så ser de ju att det här medför konkurrens på betalningsmarknaden och kommer därför att antagligen innebär att de får tillgång till billigare och bättre betalningstjänster.
0: Mm. För Sverige har ju under många, ganska många år nu varit kända för att ha en väldigt bra. Säga fintech alltså finansiella nya företag som bygger sin, sin hela verksamhet på teknik och nya idéer. Det finns ganska många exempel på fintech, svenska fintekföretag som har framgångsrika. Vad, vad har de, liksom, om du tar det här som privatperson och inte mm. Riksbanksföretag, jag vet att det är svårt att kliva mm. iväg från rollen, men liksom, vad, vad, vad skulle vara det bästa scenariot för dem, tror du, från ett svenskt perspektiv, att se vad kommer näst Liksom, vad, vad, vad ska de hoppas på från, från Riksbankens sida?
1: Ja, de skulle hoppas på att vi får lagliga möjligheter att eh, ge ut en e-krona. Då, då är det nog inte e-kronan som pengar som är det viktiga för dem. Utan det är ju det att genom att ge ut e-krona e så behöver Riksbanken också bygga en eh, finansiell infrastruktur. Så som vi har tänkt på det här är att Riksbanken skulle tillhandahålla en central infrastruktur, um, infrastruktur ungefär som vi har Riks idag fast man inte skulle ha en IT-plattform som inte möjliggör betalningar med e-kronor. Sedan så skulle ovanpå det skulle den um, privata sektorn då kunna bygga betaltjänster. För att det är ju banker och fintechbolag som är duktiga på att bygga tjänster, sälja tjänster. Just det. För de vet ju kundernas behov, de vet hur man integrerar betallösningarna in i liksom kassaregister och bokföringssystem och allt möjligt. Och det, och det är ju inte Riksbankens spetsområde riktigt. Så att, så att, men då genom att tillhandahålla den här centrala it till uh, funktionaliteten. Så uh, det skulle ju Riksbanken då kunna möjliggöra för olika fintechbolag att uh, koppla upp sig emot den och ovanpå då kunna uh, um, bygga nya tjänster. Just det.
0: Och, och där pågår det väl också på europeisk nivå ett, ett samarbete mellan bankerna, om jag inte har förstått fel. Det här tips vad, vad innebär det? Uh,
1: Just det, det är ju ECB och Eurozonen som har byggt en avvecklingsplattform för små betalningar. Man kan se det ungefär som man har byggt ungefär samma avvecklingsmotor som finns under Swish. Okay. Men mycket, mycket större så att den ska kunna tjänstgöra för hela Eurozonen. Och... Till skillnad från Sverige då, så det har ju inte marknaden byggt det här utan, utan, utan det är ju centralbankerna. Och där har ju Riksbanken har ju nu annonserat att vi ska ansluta oss till den tjänsten för att vi ska kunna erbjuda en avvecklingstjänst för enskilda betalningar i svenska kronor.
0: Mycket intressant. Och, och om vi då tittar på... Låt oss då säga att nu vi går... Hur, långt, hur, hur länge kommer det att ta innan vi har en e-krona? Bara på en gissning. Ja,
1: um, min egen gissning skulle vara kanske fem år. Fem år.
0: All right. Så låt oss gå fem år in i framtiden. Då finns det en e-krona. Och så blir det Här om strömavbrott. Häromdagen, ett par dagar sedan så var det ett stort strömavbrott på Södermalm. Uh, helt plötsligt så var det ingen som kunde betala med annat än kontanter just. Uh, kommer... Kommer vi ha några problem med att betala om fem år när det inte längre finns, när det finns ännu mindre kontanter ute i samhället av den gamla papperstypen?
1: Det kommer vi antagligen att ha. Eh, kontanter är inte heller oberoende av uppkoppling och el och så vidare. För att utan uppkoppling funkar ju inte uttagsautomaterna. Det gör de inte utan el heller. Den eventuella reservkraft som finns på ett bankkontor och så vidare har ju också en gräns. Uh, så att uh, till stor del så är ju kontanterna så ska du uh, fylla på din uh, um, plånbok så blir det ju även för kontanter ofta beroende av, av att det finns uh, kommunikation och att det finns el. Sen är ju butikernas äh, kassor ju också ökande grad beroende på el och det är liksom slutna kassasystem och så vidare. Så att också kontanterna har ju utes äh, sårbarheter mm. även om du äh, i större utsträckning kan liksom lämna över dem äh, rent äh, fysiskt. Då. Äh, och det är ju därför som offline-funktionalitet blir så äh, värdefullt. I, idag kan du ju göra vissa offlinebetalningar med ditt eh, bankkort. Det, det finns sån um, funktionalitet i det, det här EMV-chippet. Och där kan då din bank sätta vissa parametrar. Sen så beror det på vilket avtal handelsmannen har med sin inlösare och vad inlösare och, och vad den och vad olika banker medger och så vidare. Men att ibland när du använder ditt kort så står det sänder lagrade transaktion. Och då har någonting skett offline innan. Mm. Så, att, så att en sån möjlighet finns. Uh, det man skulle kunna göra är att ta tar det ett steg längre och inte försöka bygga in det i handhållna apparater. Som det nu är mobiltelefon som, som har egen batteritid och så vidare. Mm. Mm.
0: Och, och vad tror du om, om vi tar något väldigt konkret? Då? För vi är inne på, du nämnde det, att dagens system på något sätt kräver att det finns banker. Eh, kommer e-kronan e om och när den kommer kommer det innebära att bankerna har spelat ut sin roll kommer det finnas kvar banker om 10, 15, 20 år
1: det är jag övertygad om att det kommer att göra och det är utav um, 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 flera anledningar uh, jag och en kollega satt och försökte räkna på vad, efterf vad efterfrågan på en e-krona skulle kunna tänkas bli jag räknade på hur mycket som behövdes för att genomföra en viss mängd betalningar i ekonomin. och Han tittade på hur mycket liksom professionella förvaltare, företag och så vidare skulle vilja hålla. Och det vi kom fram till att vi talar ett par, tre procent av BNP. Och det är ungefär lika mycket som det fanns i kontanter för inte 15 år sedan.
0: Så 100 miljarder någonting sånt där? Ja, 150
1: ja, kanske. 150 det timmar. där okay. runt. Uh, och uh, ett exempel på varför det inte behövs mycket, det är ju att uh, ifall du ser på det gamla postgirot uh, slutet på 90-talet hade ju de över halva marknaden. De omsatte liksom uh, två och en halv gånger BNP i ett uh, det systemet. Alltså det var då 5 500 miljarder och den, och den inlåningen som de hade var i då genomsnitt cirka 30 miljarder. Så att det kommer inte att liksom behövas speciellt mycket för att upprätthålla betalningsfunktionen. En e -krona kommer ju med all sannolikhet också att vi inte har en lägre ränta ifall den ens har ränta än, än vad inlåning på ditt bankkonto har. Bankerna kommer ju vilja konkurrera om, 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 om inlåningen. Och det betyder ju att det skälet som förvaltare har att vi håller en e-krona, e det är ju ungefär det att de vill ha en liten del i sin Uh, portfölj som är en uh, likvid och uh, um, säker tillgång. Men som stora delen av inlåningen också skulle med all säkerhet stanna kvar hos uh, bankerna. Okay. Ska man ju också minnas att uh, bankerna kan ju erbjuda ett uh, helt um, spektrum av tjänster. Det är inte bara det att de uh, ger ge det att uh, konto för din inlåning utan de kan ju också ge dig lån de kan tillhandahålla andra finansiella tjänster så att de, så att de kan ju liksom paketera och tillhandahålla ett helt paket av tjänster på ett, ett sätt som inte en uh, e-krona kan mm. så att uh, jag har liksom svårt att säga att uh, att en eventuell e annars än ganska marginellt skulle påverka bankernas balansräkning.
0: Det finns hopp för dem fortfarande. Så
1: ja, bankerna kommer ju inte att lägga sig ner och dö. Den, den saken kan vi nog vara ganska övertygad Nej, om. De
0: senaste ja. dagarna har ju gett bra, bra, bra styrkebesked från bankerna. Ja. Men för, för mig som privatperson, då, hur kommer jag? Jag menar idag har jag en, en plånbok. Jag tar fram min plånbok och visar Jag har i för sig inga kontanter i den. Men jag skulle kunna ha kontanter i den. Hur, hur förvarar jag min e-krona?
1: Det beror lite på vilken teknik en sån uh, skulle kunna ha. Uh, det finns ju möjligheter att uh, ge ut en uh, ska vi säga tokenbaserad e-krona. Det är det, det att man i, egentligen då skulle skapa uh, um, digitala sedlar och mynt som då skulle kunna förvaras uh, lokalt. I din äh, mobiltelefon eller på din laptop, eller vad du nu väljer att ha.
0: Krypterade på något sätt, antingen ja, på något säkert sätt. Ja, ja. Äh,
1: alternativet är ju att man använder en mer äh, traditionell lösning där man har en äh, centraliserad reskontra liggande någonstans där man har liksom registrerat äh, pengar. Äh, det valet av teknik det har ju vissa implikationer naturligtvis men jag har svårt att tro att det för en användare skulle liksom betyda speciellt mycket utan man kan egentligen skapa alla de funktioner som man vill med antingen eh, ny eh, den eh, DLT-tekniken, alltså eh, eh, distribuerade databaser. Som uh, um, typ blockchain blockchain är en sån variant eller att man kan använda mer liksom gammaldags uh, IT-teknik men, uh, men att man kan ju skapa off, uh, offline funktioner ute i bägge fallen uh, det, gränssnittet är, är mot användaren kan ju uh, um, fortfarande se att det är likadant ut och så vidare
0: All right. Om vi tittar nu återigen tillbaka till affärerna och det våra klienter håller på med att skapa, skapa affärer och skapa ja, välgång och framgång. och sådär, hur, hur ska vi hjälpa våra klienter att ta tillvara den här tekniken som kommer? Vad, vad, vad skulle vara ditt råd för en affärsidkare av egentligen vilket slag som helst? Hur ska man, vad behöver du ha koll på? Och vad är det för typ av Tjänster och sånt som kommer nå framgång. Framtiden är naturligtvis en otroligt svår fråga. Men vad, vad, vad tror du? Vad, vad, vad är det liksom det nya, om vi använder då Klarna som exempel. Det nya Klarna. Vad kommer de syssla med?
1: Det är ju otroligt svårt för mig att, vet, att ha en uppfattning om. <laughs> um, det Jag tror vi kommer se det. Att vet, betaltjänsterna integreras allt mer i det andra tjänster. Uh, man kan tänka sig um, smarta kontrakt så att uh, när du köper någonting uh, över nätet så sker automatiskt ännu en betalningen när den saken har liksom landat i, i, i din brevlåda eller hos ditt liksom lokala ombud och så vidare. Så att uh, min gissning är att du som uh, konsument i mycket mindre utsträckning aktivt kommer att liksom behöva... Eh, initiera betalningar. Det här blir en del av köpupplevelsen. Det och, det och att det har ju ett ä, värde också för de som vill sälja naturligtvis. Just det. Och Enkelheten. den tekniken
0: finns ju egentligen redan idag. Jag ja. menar, du skulle ju kunna bygga ett system där när du är har tagit emot varan och så att säga, Ja men tittar den är hel och, och ren och det är vad jag ja. hade tänkt mig, så kvitterar och då sker allting automatiskt. Varför, varför tror du varför gör, gör man inte det idag redan?
1: Det uh, skulle man säkert kunna göra. Men uh, jag tror att det finns ett par anledningar. Uh, först så är det ju att om man ser till de betalningssystem uh, som finns idag. Så de är byggda med en teknik som är liksom 15 år gammal. När man väl bygger en uh, infrastruktur så har man gjort en stor fast kostnad, man har, man har tagit den. Och då är det ofta ekonomiskt lönsamt att liksom fortsätta driva det här systemet tills dess att dess ekonomiska livslängd är slut. Och det tar eventuellt 15 år, 20 år. Så att det betyder att vi bli per definition sittande lite grann med liksom förra generationens teknik. Vad den e-krona skulle kunna göra då i och med att det skulle vara en ny investering i en ny infrastruktur det är att möjligtvis tillhandahålla en mera modern underliggande teknologi. I alla fall under ett par års tid innan så att säga, marknaden har återinvesterat uh, åter i uh, sin egen infrastruktur.
0: Just det, för du, du nämnde rikssystemet. Det ja. innebär ju att jag antar att Riksbanken kommer också behöva investera ganska stora summor i att bygga det som det som system så sen, som ska ligga till grunden för det kan ska bygga på?
1: Jag, jag vet inte vad det skulle kunna kosta men att det, det här är också beroende på hur man väljer att göra. Alltså den eh, tekniken som eh, vår teknikpartner använder idag det är ju eh, DLT och då är det ju eh, Korda som är en egentligen open source eh, eh, mjukvara. Men att det skulle ju då betyda att en hel del av funktionaliteterna skulle ju köras hos de som bygger tjänster ovanpå e-kronan. Och då kanske det skulle minska Riksbankens kostnader. Det skulle ju självfallet liksom skapa kostnader någon annanstans. Men att... Um, Möjligtvis då att det skulle kunna ge Riksbanken lägre kostnader än om man väljer en lösning där Riksbanken sitter på alla de funktioner som en som e-krona en e behöver. Det vill säga att man använder sig av mer traditionell teknik. Just det.
0: En sak till jag vill, vill nudda vid innan, innan vi rundar av. Det är med en, om jag går ut på stan idag och ha med mig pengar, en kontanter ska jag säga då kan jag gå ut, jag kan gå och handla ett par skor jag kan gå och handla egentligen vad jag vill så länge jag har pengar och i efterhand så är ingen som kommer kunna se att ja, men det här har du köpt då köper då köpte du det här och det här med en e-krona är det inte så då att vem som helst kan se vem, vad vem som helst har köpt när som helst Menar, det, på något sätt, med en e måste man inte ha ett övervakningssystem som hela tiden håller koll på vem har vilka pengar och när används de och hur används de? Så finns det, Med andra ord, finns det inte en risk att var och en av oss som privatpersoner kommer övervakas hela tiden?
1: Den typen av funktioner finns ju hos bankerna redan idag. Det är därför jag använder kontanter uh, som ja. exempel. Uh, och uh, uh, men, uh, Självfallet så är det ju så att uh, Digitala betaltjänster kommer att liksom kräva en digital reskontra där olika transaktioner registreras. På ett eller annat sätt. Sen så kan man ju göra det mer eller mindre anonymt naturligtvis. Det här beror ju på vilka krypteringsnycklar som ges ut och hur de ges ut och var den här informationen lagras och så vidare. Men eh, jag har väl personligen svårt att säga att... Eh, Riksbanken skulle ge ut ett digitalt betalningsmedel som inte uppfyller samma krav som vi ställer på bankerna när det gäller liksom penningtvättsgranskningar och så vidare. Uh, och, men sen så betyder det inte att uh, den här informationen ligger hos say, Riksbanken utan uh, om man tänker sig att vi har en sån här uh, modell där uh, olika funktioner av e-kronan körs ute hos de uh, betaltjänstleverantörer som har byggt tjänster ovanpå e-kronan då är det också där som penitivatsgranskning kommer att ske på ett samma sätt som idag och då skulle man kunna bygga det här så att inte Riksbanken ser vem som gör vad.
0: Mm. Så, att,
1: så att mitt enkla svar blir lite grann att betalningar kommer att äh, behöva registreras, så är det överallt. Äh, sen var informationen finns, vem som som har tillgång till den och uh, under vilka villkor. Det, det kan man alltid liksom laborera yes. med. Uh, men
0: uh, det, det känns ändå lite som en, en önskedröm för en auktuitär ledare att nu, jäklar, nu har vi koll på allting som sker i samhället. Tiden när jag kontanter, då hade vi faktiskt, in, det fanns en stor del av, av verksamheten ute där i samhället som vi inte har koll på. Men nu när vi bara är e pengar, då har vi koll på allt.
1: Ja, jag, 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 jag håller nog inte med om det. Äh, äh, självfallet så är det ju så att din förmåga att vara anonym försvinner ju lite ifall du går bort ifrån äh, kontanter. Sen är du, menar, som idag när du använder bankerna, du är inte anonym emot din bank. Exempelvis. Äh, men det som skiljer Riksbanken ifrån Affärsbanker: Det är att vi har ju inget ska vi säga, kommersiellt intresse av datan. Vi kan antagligen mera trovärdigt förbinda oss i att inte använda datan på, på ett visst sätt. Mm. Och man skulle, och att det, det här är bara mina egna tankar: att man skulle ju if, när någon köper e så är det liksom en del av avtalet, exempelvis att eh, vi kan inte se på datan annat än ifall det finns en säg, domstolsbeslut för att man liksom misstänker att här så finns det någon form av liksom brottslig verksamhet under. Mm. Så, att, så att det här kan man alltid liksom laborera med.
0: Men det låter ändå som att integritetslagstiftning typ GDPR och sådär kommer bli ännu viktigare i framtiden än vad, vi kanske, än vad den är idag.
1: Ja det är ju en uteföljd av att vi går emot ett digitalt samhälle.
0: Just det, just det. Strålande. Jag vet inte, jag tycker att jag har lärt mig massor. Det är otroligt eh, spännande det här området måste jag säga. Men det är, jag har lärt mig massor. Tack så mycket för det. Eh, så jag tror vi avslutar där och, och tackar för idag Björn Segedorf från, från eh, Riksbanken. Tack så mycket. Tack själv. Och eh, som sagt, prenumerera gärna på vår podd. Ni hittar dem där poddar finns. Tack för idag.